0: Die Konfliktausstellung hatte die größten Spannungen im Team, die ich jemals erlebt habe. Und vielleicht gehört das zu einer Konfliktausstellung. Es war wirklich äh, das Extrem, ohne dass wir eine Mediation eingeschaltet haben. Vielleicht wäre es diesmal sogar ähm, sinnvoll gewesen.
1: Das ist eine Extra-Ausgabe von Menschen in der Arbeitswelt, der Podcast von Heikes und Carstens. Wir sind ein Hamburger Beratungsunternehmen und ich bin Lucy Kluth. Hallo. Im Museum der Arbeit hier in Hamburg läuft bis zum 10. Juli eine Ausstellung zum Thema Konflikte. Und da dachten wir, das passt zu uns. Denn das Arbeitsleben ist voll mit Konflikten und das Team von Heikes und Carstens ist ja in Unternehmen unterwegs, um zu zeigen, wie man mit Konflikten lernt umzugehen oder wir versuchen, aktiv zu helfen, als Mediatoren. Also haben wir Mario Bäumer, den Kurator des Museums, und Annika Carstens aus dem Heikes und Carstens Team eingeladen und über Konflikte gesprochen. Und nun geht's los. Und damit willkommen, Mario Bäumer, Kurator beim Museum der Arbeit. Schön, dass es geklappt hat. Und aus dem Heikes Carstens Team begrüße ich Annika Carstens. Hallo Annika, schön, dass du da bist.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Kurz vorab, das hier ist das erste Mal, dass wir eine Online-Version ähm, ja, produzieren. Wir sind alle drei zugeschaltet und deswegen kann das natürlich sein, dass die Qualität jetzt nicht so ist, wie wenn wir uns drei in echt treffen. Ähm, ja, ihr mögt es uns da draußen bitte verzeihen. Annika, Mario, wir wollen über Konflikte sprechen und natürlich müssen wir das aktuelle Weltgeschehen mit einbeziehen, nämlich den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Mario, die Ausstellung Konflikte läuft ja seit November 2021 und hast du jetzt auf die neue Situation reagiert? Hast du irgendwas verändert an der Ausstellung?
0: Wir haben in der Ausstellung selbst nichts verändert. Wir haben eher jetzt schon Anpassungen im Rahmenprogramm, also auch Veranstaltungen umgeändert oder Veranstaltungen konzipiert, die darauf direkt eingehen. Aber die Ausstellung selbst hat ja sozusagen die These in den Raum gestellt, dass Konflikte ein positives Element in die Gesellschaft bringen, dass sie Motor für Fortschritt sind. Und trotzdem hat auch die Ausstellung natürlich Passagen dass gezeigt wird, dass Konflikte auf der anderen Seite absolut destruktiv verlaufen können, eben wenn sie nicht reguliert werden. Und äh, das passt insofern auch zu der aktuellen Situation in der Ukraine, die im Übrigen äh, als Situation selbst höchst umstritten ist, ob äh, da von einem Konflikt oder, wie, wie du schon gesagt hast, nicht von einem kriegerischen Einmarsch allein gesprochen werden kann. Weil äh, viele Konfliktforscher sehen eigentlich äh, Konflikte nur dann gegeben, wenn man sozusagen eine, eine, eine Meinungs-, einen Interessensgegensatz auf gewisser Augenhöhe hat. Und das ist ja hier überhaupt nicht gegeben. Und der Konflikt wäre eher das, was schon seit Jahrzehnten schwelt und äh, was eben äh, oder seit inzwischen äh, 22 Jahren ist Putin an der Macht in Russland, was sozusagen ihn bewegt. Und das ist eben das Problematische, dass ein rationales Verhandeln schwierig ist, weil er ein absolut revisionistisches Geschichtsbild hat und eigentlich ein ein Großrussland, da spielt die Ukraine eine ganz große Rolle. Und es wird dann schwierig, wenn... ähm, weil Putin dieses äh, Narrativ auftaucht, dass äh, eben die Ukraine beispielsweise vom Nationalsozialismus befreit werden muss. Und das ist wirklich im Geschichtsbild bei ihm verankert, dass 1941 beim Überfall äh, der Deutschen auf wiederum Russland 1941 Teile der ukrainischen Bevölkerung, die vorher unter Stalin so gelitten haben, die deutschen Besatzer begrüßt haben. Das haben sie natürlich nur kurz. Es kam auch dazu, dass, Zahlen sind da ganz schwierig zu nennen, 100.000 Kollaborateure äh, aufgetreten sind. Das kann man aber, muss man sich auch vorstellen, dass vorher in der Kornkammer des Reiches in der Ukraine äh, Hunderttausende verhungert sind durch Stalins Bauernpolitik und äh, das spielt für Putin heute noch eine Rolle und er vergisst, dass äh, acht Millionen Ukrainer im Zweiten Weltkrieg äh, gestorben sind, dass Millionen in der russischen Armee gekämpft haben. Aber er hat dieses Geschichtsbild. Er er hat auch das Geschichtsbild, dass Moskau die zentrale Stellung im Reich hat und Kiew dazugehört, was ausblendet, dass Kiew äh, als Stadt allein 200 Jahre älter ist als Moskau. Das alles spielt keine Rolle und zeigt einfach diese Parameter. Jetzt will ich äh, zur Ausstellung zurückkehren. Die Parameter, die wir in der Ausstellung anlegen, ähm, sind kaum auf auf Putin anzuwenden. Also dass man sagt, wir sprechen von Konfliktaustragung und legen Parameter an, dass ein gleiches Ziel, friedliches, gesellschaftliches Zusammenleben etc. vorhanden sein muss. Und das ist... äh, bei Putin nicht der Fall.
1: Ihr habt aber das Rahmenprogramm ein bisschen geändert, aufgrund der aktuellen Situation, oder?
0: Genau, das ist ein einfaches Beispiel. Wir haben ja das Konzept zur Ausstellung habe ich 2019 geschrieben. Das ist ja noch ein anderes. 2019 fast hellseherisch, sich dem Thema Konflikte zu widmen, denn die Arbeit haben wir wirklich aufgenommen. Nachdem das die Zusage kam, das Projekt zu fördern, haben wir im Januar 2020 die Arbeit aufgenommen. Im März 2020 begann die äh, Corona-Pandemie. Und äh, jetzt sozusagen nach Eröffnung kommt, äh, wo einige zu Recht von Seitenwende sprechen, dieses Ereignis. Und wir hatten jetzt auch im letzten Jahr schon eine äh, Veranstaltung geplant mit dem Titel Grenzkonflikte. Grenzkonflikte, die sich vor allen Dingen auf die Frage von Migration, Kommunikation, ähm, eigentlich globaler Arbeitswelt so drehen ähm, sollte und die äh, natürlich m- oh, jetzt absolut missverständlich erscheint, wenn man allein die Headline für eine Veranstaltung benutzt, Grenzkonflikte und dann erklären müsste. Das, äh, das war auch mit der Heinrich-Böll-Stiftung und mit dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg zusammen, die dann eben sagten, dass man den Titel Grenzkonflikte auf jeden Fall auf die aktuelle Situation beziehen muss. Dazu kam dann die Sondersituation, dass eine Veranstaltung mit der Heinrich-Böll-Stiftung in der Richtung nicht möglich ist, weil die Heinrich-Böll-Stiftung Büros in Moskau und Kiew unterhält und auch aufpassen muss keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gefährden. Aber wir haben eben auch äh, freie Termine. Wir wollen sozusagen auch eine Position anbieten. Es spielt auch eine Rolle, dass wir Kontakt aufgenommen haben zu ukrainischen Museen und äh, da einen mhm. Austausch anstreben. Also ist einiges im Gang. Und es ist für einen Kurator einer Konfliktausstellung äh, insgesamt trotzdem natürlich ein äh, Dilemma, weil das ein Ereignis ist, also man spricht und wir wollen heute auch über gesellschaftliche Dimensionen sprechen, es ist ein Dilemma, dass es einfach eine absolut tragische äh, Situation ist und ein Dilemma, wo man in der Ausstellung das Ziel hat, über eine neue Konfliktfähigkeit in der Gesellschaft zu einem besseren Zusammenleben zu kommen, hebt sozusagen dieses Ziel komplett ab von dem, was international gegangen ist. Und ich kann nur äh, auch äh, hinweisen, dass zum Beispiel im Begleitband zur Ausstellung, im Ausstellungsbuch, auch ein Beitrag über internationale Konflikte erschienen ist und erhebt eher bei der Problematik unlösbare Konflikte auf den Ost-West-Konflikt kurz ab, aber es hat eben im letzten Jahr, war es überhaupt nicht absehbar, dass gegen Sand schnell und gleichzeitig, das habe ich schon angedeutet, ist das quasi ein Jahrhundertealter Konflikt und durch die Beteiligung zu vieler Akteure macht es äh, das Ganze auch so kompliziert.
1: Ja, meine Beobachtung ist, dass es so ausstrahlt, dass wir halt ähm, einen großen Konflikt oder das Maximum eigentlich sehen, einen Krieg. Und gleichzeitig ähm, werden alte Konflikte, kommen wieder auf, also zum Beispiel das, die Frage der Migration und Flüchtlinge und Rassismus an Grenzen Ähm, und dann gibt es aber auch Konflikte, die eigentlich sich auch schon lange angekündigt haben in Deutschland, ähm, wenn es um die Energiewende geht und auch die Frage, wie kriegt man das sozial hin, wie schafft man es, Energiepreise so zu gestalten, dass, ähm, ja. Genau, dass, dass die Leute eben nicht alle auf der Straße stehen und ähm, äh, von Diktatur sprechen und sich äh, über die da oben äh, aufregen, sondern dass man das schafft, eben auch eine ja, gerecht zu gestalten. Und das, finde ich, ist auch wichtig zu betrachten einfach so, dass es einfach mehrere ja, Verästelungen sozusagen hat und auch Auswirkungen einfach äh, mit sich zieht. Annika, wie beobachtest du denn eigentlich die, diesen Krieg?
2: Also ich gucke mir ja immer Individuen an, äh, also einzelne Personen und ähm, nicht das politische und gesellschaftliche Ganze und was ich beobachte ist, dass einfach da viele Gefühle hochkommen in den Menschen und viele innere Stimmen, also ähm, Gefühle sind sowas wie Ängste, Ohnmacht, also diese Ängste auch ganz begründet Natürlich und auch, äh, mein Gefühl ist da auch, dass das Ängste sind von noch vor Generationen, die einfach mitgegeben wurden von den Großeltern. Also so dieser Krieg ist ja manchmal dann so wie in der Genetik mit drin und in dem äh, psychologischen Konstrukt einer Person wird weitergegeben an die nächste Generation. Wir sind jetzt die äh, Generation, die keinen Krieg miterlebt hat und auch nicht die direkten Folgen. Aber ähm, das steckt irgendwie noch in uns und ich habe das Gefühl, dass da diese Ängste wieder so wie aktiviert werden und auch eine große Ohnmacht. ähm, Und was ich auch beobachte, ist so ein ein Über-Medienkonsum bei vielen Personen. Also das Gefühl von, wenn ich viel Medien konsumiere und mir viele Nachrichten angucke und auf dem aktuellen Stand bin, dann habe ich Kontrolle. Habe ich aber nicht. Also es ist ja nur ein Wunsch nach Kontrolle, ist diese Noch mehr Infos, noch mehr Infos, noch mehr Infos. Und diese, was ich auch beobachte, ist diese innere Frage bei den Menschen, darf ich jetzt trotzdem mein Leben weiter genießen? Also auch wenn der Krieg herrscht, darf ich mein normales Leben weiterleben und genießen? Und was kann ich überhaupt tun? Also auch diese Frage, wie groß ist mein Handlungsspielraum? Da auch wieder das Thema Kontrolle, wie viel kann ich machen? Und das ist eine schreckliche Situation für Menschen, wenn sie keine Kontrolle haben. Und dann kommen Ängste auf. Immer wenn keine Kontrolle ist, kommen Ängste. Und das beobachte ich gerade viel.
0: Ich kann, genau. ich kann nur zustimmen. Und äh, man kann die Situation natürlich nicht vergleichen. Aber diese Ängste sind auch in der Corona-Pandemie entstanden. Es ist auf jeden Fall eine ähnliche Ausgangslage, dass äh, einem die Kontrolle in gewissem Sinne entglitten ist. Und dass man gerade am Anfang eine Dilemma-Situation hatte und nicht wusste, was ist richtig. Und das Gleiche ist jetzt eben auch. Und ähm, da gibt es viel, was emotional vielleicht im ersten Moment gesagt wird. Und und man denkt äh, vielleicht, ja, wir wir können doch auf äh, die Heizung verzichten. Dabei steckt so viel mehr dahinter. Und wir können auch im Zusammenspiel mit der Corona-Pandemie, das ist ja das dilemma was für mich glaubhaft Robert Habeck zum Ausdruck bringt, dass wir gerade in der Corona-Zeit 30, Meinungsforscher sprechen von 30 Prozent, die die Demokratie ablehnen. Und man muss sich nur mal überlegen, wie dankbar die Unruhen hier im Land aufgreifen. Ähm, Also eine eine ganz miesliche Situation. Und nur äh, unterstreichen, dass äh, diese, äh, diese Ausgangslage eben eine komplett... Neue ist. Das ist auch eine, in medialen Bildern emotional eine vollkommen neue Ausgangslage. Wenn im Bundestag Standing Ovation herrschen, dass ein Veta um 100 Milliarden erhöht wird, dann ändert das unser äh, untergründig, unser komplettes Bild vom friedlichen Zusammenleben. Oder, äh, wir können ganz nah bei uns. Äh, oder das Büro von ihnen ist äh, in Eimsbüttel. Ich wohne dort und man sieht, dass alle Bunker, die äh, in Eimsbüttel existierten, inzwischen zu Wohnraum geändert wurden. Also es nicht ein Bild gab, dass wir irgendwann so bedroht sein könnten, dass wir doch die alten Bunkeranlagen äh, an der, am Mögenkamp oder eben, äh, an der Lappenbergsallee oder so äh, nutzen.
1: Ja, ich finde, dass die Emotionen ja auch nochmal extremer sind, ähm, als zum Beispiel 2001 das World Trade Center äh, eingestürzt ist. Ähm, Das habe ich auch vor dem Fernseher verfolgt, aber ich finde die Situation noch beklemmender und beengender, weil ich die ganze Zeit alles auf meinem Smartphone habe ähm, und es ständig in der Hand habe und auch aktualisieren will die ganze Zeit, was ist los, was ist los, was ist los. Und ähm, die sozialen Medien sind natürlich auch darauf ausgelegt, zu emotionalisieren. Und Und dann haben wir noch einen ukrainischen Präsidenten, der auch diese Medien benutzt, also darüber auch mit uns kommuniziert das äh, finde ich, das ist schon ein ganz schöner Trigger auf jeden Fall. Äh, Und das ist nochmal eine neue Dimension auch, ähm, äh, so nah dran zu sein an einem Konflikt.
2: Darf ich noch was sagen zu der Corona-Krise und daraufhin folgend der Krieg? Ähm, Was ich auch noch beobachte, ist eine große Erschöpfung bei den Menschen und eine große emotionale Erschöpfung. Also das ist so, als ob durch diese zwei Jahre Corona-Pandemie die Leute schon vollkommen erschöpft sind und auf den letzten Reserven laufen und dann kommt dieser Krieg und ich erlebe das auch im direkten Umfeld, dass so viele dadurch auch so emotional getroffen sind. Was sie vielleicht gar nicht wären, hätten wir nicht schon zwei Jahre Pandemie hinter uns. Also ich habe das Gefühl, die die emotionalen Ressourcen sind so wie aufgebraucht.
1: So, jetzt haben wir doch ziemlich lange über die Aktualität gesprochen. Wir wollen es aber auch ein bisschen davon lösen und uns ein bisschen mehr der Ausstellung widmen. Ähm, Aber das war schon mal, finde ich, ein schöner und äh, interessanter Einstieg. Also schön in Anführungszeichen. Ähm, Ihr wisst, wie es gemeint ist. Ähm, Mario, jetzt weiß ich ja, dass dir diese Frage immer wieder gestellt wird. Nämlich, wieso hast du dir das Thema Konflikte ausgesucht für eine Ausstellung. Das hast du mir jetzt vor der Aufnahme erzählt, dass das immer die Frage ist, die dir gestellt wird. Jetzt habe ich in der ganzen Zeit, die wir schon reden, darüber nachgedacht, warum stelle ich wohl diese Frage? Ich glaube, ich stelle diese Frage, weil ich persönlich und ich glaube, dass viele Konflikte erstmal als etwas Negatives sehen. Also ich persönlich auf jeden Fall. Ich bin damit groß geworden. Konflikte lieber vermeiden. Ähm, deswegen würde ich mal eine andere Frage als erste stellen, nämlich und die geht an euch beide was verpasst man denn, wenn man konfliktscheu
2: ist? Also was mir sofort einfällt, ist die Perspektive des Anderen und eine Weiterentwicklung also ähm, wenn ich, ja Konflikte machen es einfach möglich mich weiterzuentwickeln, den Anderen die Gesellschaft, wie auch immer das das, was mir sofort einfällt.
0: Ja, ich äh, könnte das ergänzen, dass es äh, bei äh, der Ausstellung ja auch Konflikttypen gibt, dass wir das Angebot an Besucherinnen machen, selbstreflexiv zu gucken, was bin ich für ein Konflikttyp und da gibt es natürlich auch den Konflikttyp, wir kennen das sogar aus unserem Umfeld, das, äh, der Vermeiderin oder, oder des Vermeiders, des äh, Konfliktscheuen-Typus. Und da ist natürlich äh, eine Schwäche, dass es eine Gesellschaft ohne Konflikte nicht gibt. Also, ich verpasse es, Konflikte eigentlich zu lösen, indem ich konfliktscheu bin. Und man hat in der Soziologie ganz häufig die Sprache davon, dass es äh, ein, Unter- ein Unterdrücken von Konflikten sorgt für eine größere Konfliktintensität.
1: Also, das berühmte Platzen irgendwann
0: platzen, das verschieben, das, das aufschieben und äh, auch äh, indem ich ganz häufig bleiben eigene Interessen auf der Strecke, also ich bin konfliktscheu und viel, kehre vieles unter den Teppich, aber damit kommt es nicht zur Lösung des real existierenden Konflikts. Ich verpasse sehr häufig eine Lösung des Konflikts, ich, äh, setze mich der Gefahr aus, dass meine eigenen Interessen auf der Strecke bleiben und ich komme nicht zu konstruktiven Lösungen. Denn äh, Menschen sind so unterschiedlich und das ist eigentlich eine Stärke. Und gleichzeitig in der Ausstellung, dass wir noch als letzten Satz hinzufügen, ist es für uns oder für mich als Kurator eine These, dass äh, Harmonie, die ausgedrückt wird, eine gewisse Form von Starre bedeutet. Harmonie ist äh, natürlich in der in der Liebe oder so was was äh, was schönes auch mit meinen beiden Kindern habe ich natürlich gerne einen harmonischen Tag aber für Gesellschaften ist das für mich etwas äh, sehr sehr starres und auffällig fanden wir im Umfeld der Ausstellung dass zum Beispiel Viktor Orban extrem oft den Begriff Harmonie verwendet wenn er von äh, Ungarn spricht und für das ungarische Volk eine Harmonie herzustellen. Der versteht steht darunter mhm. eben sich äh, abzuschotten, ähm, Mauern hochzuziehen. Und Harmonie äh, als Starre bedeutet auch im Versicherungskonzern äh, kann ein Vorstand natürlich sagen, wir hatten 25 ja. Jahre Harmonie. Äh, was wollen wir denn Frauen in den Vorstand aufnehmen? Äh, das, das ist so ein Punkt äh, der Starre. Und Konflikte Mhm. als Motor gesellschaftlicher Entwicklung sind dann schnell notwendig, einfach Gleichberechtigung, egal zwischen welchen Gruppen in der Gesellschaft, zu erreichen.
1: Aber würdet ihr sagen, auch nach der Erfahrung, nach der Ausstellung oder mit der Ausstellung, dass ähm, Konflikte generell aber noch einen schlechten Ruf haben?
0: Also ich äh, glaube, dass Konflikte einen schlechten Ruf haben. Dann muss ich auch... äh, Ich will keinen Exkurs jetzt äh, heute machen, äh, setze mich viel auch mit ähm, Begriffen in der Sozialgeschichte auseinander und Konflikte hatten bis Anfang des 20. Jahrhunderts in der Philosophie, in der Sozialgeschichte auch durchgehend eine negative Konnotation. Und das haben sie natürlich heute. Und ich meine, äh, wenn wir über die derzeitige Situation gesprochen haben, ist es ja auch immer zu betonen, und es bleibt ja dabei, dass Konflikte auch in der Arbeitswelt etwas Destruktives Sie können uns schlaflose Nächte bereiten. In der, Im Beziehungskonflikt kann das einfach extrem belastend sein. Und wir stellen dem ja eher äh, den positiven Aspekt gegenüber und sagen nicht, es, gibt, es ist komplett äh, positiv. Aber wir beobachten das in der Ausstellung ganz klar, dass es, wenn man äh, eingangs auch mit äh, Besuchergruppen in der Ausstellung steht, dass es tatsächlich noch eher negativ gesehen wird Mhm. und dass die Ausstellung durchaus bei einigen äh, schon was bewirkt. Das bringen sie zum Ausdruck, indem sie am Ausgang abstimmen, ob sie glauben, dass sie zukünftig sich eher Konflikten stellen oder eher Konflikten aus dem Weg gehen.
1: Mario, wir drei kennen die Ausstellung ja schon, Annika und ich waren ja auch dort, unsere ZuhörerInnen aber nicht, würde ich mal sagen. Deshalb kannst du noch mal grob skizzieren, wie ihr die angelegt habt.
0: Also ich kann auf jeden Fall skizzieren, dass bei der Überlegung eine Konfliktausstellung zu machen, man sofort umgehend in einen inneren Konflikt gerät, wie man das Thema in einer Ausstellung präsentiert. Und ich glaube, es gibt wenige Themen, die auf so unterschiedliche Weise darzustellen wären. Also allein, weil der Begriff ja doch auch extrem vielfältig ist und auch auf einzelne Gebiete angelegt werden kann. Für mich als Kurator stand früh, äh, um auch sich hier nicht in Details zu verlieren, stand fest, ich würde die Ausstellung gerne in zwei Teile teilen, einen theoretischen Teil, um darüber zu sprechen, was ist eigentlich ein Konflikt, wann ist er positiv, negativ, wann kann er eskalieren, wie sehen Konfliktlösungen aus, welche institutionellen Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, um Konflikte zu lösen, gibt es unlösbare Konflikte und im zweiten Teil äh, sollte es um Beispiele gehen und da war mein kuratorischer Ansatz anfangs so: Ich würde gern einen globalen Blick darauf richten, dann wurde aber klar, dass man das nicht leisten kann. Und so äh, ist das immer äh, eingeschränkt worden. Und ich habe vier Beispielbereiche ausgewählt, innerer Konflikt, privater Konflikt, Arbeitskonflikt und Gesellschaftskonflikt. Und für diese vier Bereiche würde man jetzt sagen, gibt es ja auch wieder tausend Beispiele und da haben wir einfach äh, äh, Sachen ausgewählt bei dem inneren Konflikt, die äh, Entscheidungsebenen angelegt von den anderen Feldern, äh, wie würde man Für ein Beispiel äh, privater Konflikt, Arbeitskonflikt, Gesellschaftskonflikt entscheiden. Und bei Arbeitskonflikten haben wir eben auch das Thema Hierarchie, Arbeitskampf, äh, Arbeitsgerichtsurteile. Und bei Gesellschaftskonflikten, von denen wir tausend Beispiele haben, geht es hauptsächlich um Erinnerungskultur, Gentrifizierung und den großen offenen Konflikt, der eben... Auch da kann man sagen, wird das jetzt überlagert von Corona und von, von der aktuellen Situation der Ukraine, der große offene Konflikt, die Klimakrise. Also, dass die Welt noch auch von äh, etwas Weiterem bedroht ist, nämlich dem Klimawandel.
1: Gleich am Anfang der Ausstellung geht es um innere Konflikte. Und Annika, ich kann mich daran erinnern, da bist du auch sofort drauf angesprungen und hast (lacht) mir auch was zu deinen KlientInnen äh, erzählt, dass du das eigentlich am häufigsten beobachtest. Vielleicht kannst du einmal erklären, wie so deine Arbeit abläuft.
2: Ja, also ich beobachte bei meinen KlientInnen hauptsächlich innere Konflikte. Innere Konflikte bedeutet, innere verschiedene Stimmen zu haben. Das kann schon so etwas Einfaches sein wie ach, ich möchte doch eigentlich, mein Ziel ist, ich möchte doch irgendwie fitter sein und dann ist da aber in mir eine Stimme, die sagt, nö, bleib auf dem Sofa oder eine Stimme sagt, du siehst unmöglich aus, mach mal was für dich oder eine Stimme sagt, ist vielleicht die alte Mutterstimme, ähm, nie, kriegst du was hin oder so, ne, oder dann ist der Anarcho in mir, der sagt, das brauche ich alles nicht und ähm, was auch immer. Da sind also ganz viele verschiedene innere Stimmen und ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, dass diese Stimmen alle laut werden. Und da ist wichtig, denen auch mal Platz zu geben, also die überhaupt anzuerkennen, dass die da sind und dass die auch alle einen Sinn haben. Und auch zu gucken, wo kommen die her und was möchte ich auch, welche Stimme soll vielleicht mal ein bisschen lauter werden. Vielleicht mein innerer Motivator sollte mal ein bisschen lauter werden. Wie kann ich die füttern? Und wie kann ich trotzdem anerkennen, dass die anderen Stimmen da sind? Das ist eine Methode, die ich, oft im Coaching verwende, also so die inneren Stimmen den Platz zu geben und mit denen dann zu arbeiten. Das ist auch ein Ansatz von Schutz von Tun, Arbeit mit dem inneren Team. Das ist was, was total gut funktioniert. Also ehrlich gesagt geht da meistens, das Coaching ist schnell vorbei. Also da brauchen die nicht super viele Sitzungen, sondern dann ist, lernen sie sehr schnell auf sich zu hören, die meisten. Das ist jetzt so im Einzelcoaching dass in, in größeren Gruppen arbeite ich meistens zu den Themen Sensibilisierung für eigene Kommunikation, Sensibilisierung für Konflikte ähm, und Skills entwickeln. Also bei mir geht es vor allen Dingen darum, Konfliktskills zu entwickeln. Also erstmal zu lernen, was sind Konflikte, überhaupt, wie ist mein Verhalten normalerweise in Konflikten, und wie geht es vielleicht auch besser, Situation auszuprobieren. Und genau, und vielleicht kann ich dann auch schon, auch bei diesem Ansatz dann, wo ich dann Dinge ausprobiere, schon merken, ah, dann mein Konflikt zu Hause mit meinem Ehemann oder meiner Ehefrau könnte ich ja vielleicht mal anders angehen. Also auch ein, eine andere Perspektive darauf zu bekommen, das ist mir immer wichtig.
1: Mario, habt ihr für die Ausstellung eigentlich auch jemanden aus diesem Bereich, äh, den Annika ja auch hier bei Heikes Carstens abdeckt, aus dem, ja, nicht Konfliktmanagement ist es nicht ganz, ne Annika, Ähm, Konfliktberatung, würde ich sagen. ne? ja,
2: Konfliktmanagement, also meine Seminare heißen meistens auch so Konfliktmanagement 1, Hm, Konfliktmanagement 2 und so weiter und auch Konfliktcoaching, ähm, aber... Ich bin keine Krisenmanagerin oder ich bin keine Mediatorin. Also, ich vermittel nicht zwischen zwei Parteien. Das macht Arne zum Beispiel eher. Äh, der ist so als Mediator unterwegs. Der macht Mediation, Krisenintervention, solche Dinge macht er. Also, so richtig direkt in der Situation, wenn zwei Parteien sich total streiten. Ähm, ich mache eher die Vorarbeit sozusagen, also die Sensibilisierung und die. Ähm, die Entwicklung der Skills, die ich brauche, um besser zu kommunizieren, um besser mich in den anderen hineinversetzen zu können, um besser mit Konflikten umgehen zu können. Das mache ich.
1: Mario, deswegen nochmal die Frage, habt ihr euch äh, jemanden zur Seite geholt aus diesem Bereich?
0: Also tatsächlich äh, ist es ein Ansatz. Eben habe ich die Ausstellung skizziert und man hat gesehen, wie wichtig mir der Gegenwartsbezug ist und weniger jetzt klassische museale Objekte zu sammeln. Und bei diesem Gegenwartsbezug auch in der Vergangenheit bei Ausstellungsprojekten ist es mir ganz wichtig, im Vorfeld schon mit verschiedenen Leuten zu sprechen. Und so hatten wir als Unterstützung auch schon den genannten Namen Friedrich Schulz von Thun und Bernhard Börksen, die zum Teil im Ruhestand so sich auch dem Projekt gewidmet haben. Friedrich Glasel hat äh, zum Ursprung seines Eskalationsstufenmodells äh, für unser Begleitband geschrieben. Und äh, Friedrich, äh, ich, ich, am 14.08.2020 hat ein Kickoff-Workshop äh, stattgefunden, um meine Arbeitsweise zu, zu verstehen. Da habe ich 15 Personen eingeladen, die sind alle gekommen. Es gab, außer die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung war an dem Tag krank. Der Rest äh, war einfach da und es waren äh, Mediatoren aus, aus Leipzig, äh, Sascha Weigel. Es gibt äh, einen Forschungsverbund an der Universität Leipzig, äh, der heißt Konfliktraum Hamburg und ist von einem Senat der Stadt Hamburg beauftragt und dort interdisziplinär also in der Psychologie medizin. Und äh, Soziologie untersucht man äh, das Konfliktverhalten der Hamburger. Auch die äh, zwei Personen aus diesem Projekt haben eng mit uns zusammengearbeitet. Äh, Alexander Redlich, äh, Heinz Messmer, Tilman Metzger im Bereich Arbeitskonflikte. Und da hat man äh, zusammengesessen und ohne den würde es für mich nicht gehen. Und äh, da hat man wirklich aus ganz vielen Bereichen. Und wenn ich vorher eine Ausstellung gemacht habe zur Zukunft der Arbeit über Künstliche Intelligenz, nur um das zu unterstreichen, auch dort war im Auftakt es mir ganz wichtig, nicht nur mit Informatikern, sondern auch mit Neurologen, Philosophen, Arbeitswissenschaftlern zu sprechen. Und ich freue mich wirklich immer sehr, dass äh, diese Personen... von den Projekten angesprochen sind und da intensiv mitarbeiten. Auch der Direktor des Instituts für Sozialforschung und eine ganz tragende Rolle hat ja auch ähm, äh, Ursula Schröder, die Direktorin vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Aber auch mein Freundeskreis äh, mit George Kamerun oder äh, Ted geier äh, Musiker bei den Goldenen Zitronen oder so, haben mhm. sehr viel zu... Ähm, mit Konfliktsicht beigetragen
1: Annika, du hast ja nicht nur einzelne Klientinnen, sondern eben halt auch Gruppen. Hast du da andere Methoden dann, mit
2: denen du arbeitest? Also ich habe auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil ist immer Selbstreflexion, also auch in den Gruppenarbeiten. Ich schicke die auch sehr gerne am Anfang eines Seminars in eine Selbstreflexion, wo sie einmal am Anfang auch schon mal gucken, was bedeutet ein Konflikt für mich, wie ist mein Verhalten da und dann am Ende der Seminarreihe auch, also um zu gucken, was hat sich verändert jetzt für mich und was möchte ich anders angehen. Was schon anders ist in Gruppen, ist natürlich, ich kann Situationen nachstellen, häufig bringen Gruppenmitglieder oder TeilnehmerInnen, bringen Fälle mit, Ne, zum Beispiel, ich habe andauernd Streit mit meinem Vater, ich komme da nicht weiter, ich würde das gerne mal ausprobieren hier in der Gruppe. Und da haben wir mehr Möglichkeiten, ähm, Rollen zu verteilen dann ne, in der Gruppe. Und das ist sehr fruchtbar. Also, ich weiß, Rollenspiel ist häufig sowas, wo Leute erstmal sagen: Rollenspiel jetzt peinlich. Ja, könnte auch und peinlich so. werden. Ja, ja, genau, es ist unangenehm und peinlich, aber es ist das, was meistens äh, am lehrreichsten ist und die Leute da meistens mitnehmen. Und auch sich neu auszuprobieren. Ähm, genau. Was ich auch noch mache, ist ähm, zum Beispiel auch beim Thema Konflikte und Konfliktlösungen auch aufzuzeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt, einen Konflikt zu lösen. Es gibt ja verschiedene Strategien, an Konflikte ranzugehen. Das war in der Ausstellung, meine ich, auch. Äh, Also auch bei diesen inneren Konflikten, da war so ein Teil mit, ja, ich lasse es lieber oder ja, ich gehe darauf ein, ähm, Genau, und es gibt da eben verschiedene Strategien, sowas wie, ich kann mich zurückziehen in einem Konflikt, ich kann dominant sein und darauf lospreschen, ich kann mich sehr da am anderen orientieren. Ähm, Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit einem Konflikt umzugehen. Und da lasse ich auch ähm, über eine Selbstreflexion und auch, in der Gruppe erarbeiten, was hat das auch alles für Vorteile, die verschiedenen Strategien und was hat das auch für Nachteile und wann macht es vielleicht Sinn für mich, auch diese verschiedenen Strategien mal einzusetzen.
1: Das heißt, man ist nicht nur ein Konflikttyp, sondern man kann sich Facetten geben.
2: Total. Also ich hatte, ich persönlich hatte das auch jetzt ähm, vor ein paar Tagen, da hatte ich eine Situation und die fand ich unangenehm und ich wusste, wenn ich jetzt aus meinem Bauch heraus reagieren würde, das würde krachen. Und ich wäre unfreundlich und ich ähm, na, es, da wäre einfach richtig Druck hinter. Und ich habe mich entschieden, erstmal nicht zu antworten und zu sagen, eine kleine Notlüge, äh, ich habe gerade keine Zeit, ich melde mich morgen. Weil ich wusste, das wird sonst unangenehm. Und das war eine Rückzugsstrategie. Und diese Rückzugsstrategie hat mir geholfen, die Person nicht irgendwie unmöglich emotional zu, ne, zu beballern. da. Und dann habe ich am nächsten Tag, konnte ich gefasster sein und ihr auch ganz klar sagen, ne, das hat mich gestört oder das wünsche ich mir fürs nächste Mal anders. Ähm, na, wie hast du das gesehen, die Situation? Und dadurch konnten wir schneller zu einer Lösung kommen, als wenn ich ähm, explodiert wäre. Das war ein klassischer Rückzug. Und danach bin ich dann auf die Person zugegangen. Und was gibt es noch? Ähm, es gibt dominantes Verhalten. Das wäre, wenn ich in der Situation direkt drauf los, äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Also ich denke nur an mich. Ich sage, das und das finde ich überhaupt nicht gut. Du bist voll Idiot Also so, pam, voll rauf. Das kann ich auch machen. Ähm, bloß da ist eben die Gefahr, dass das wehtun kann dem anderen, ähm, dass ich vielleicht danach auch abgelehnt werde oder ne, ähm, weggedrückt werde. Das kann auch sein In der Situation, ich hätte mich natürlich auch total anpassen können an den anderen. Also ich hätte sagen können, ja, du hast recht, du hast recht, ich mache alles, was du willst. Mit der Gefahr, dass ich mich dann schlecht fühle innerlich. Ne? Dass ich innerlich wie einen kalten Konflikt entwickle und denke, hm, eigentlich wollte ich das anders. Und ich verleugne mich dann. Also es ist eine Selbstverleugnung, aber ich passe mich dem anderen an. Diese Verhaltensweisen haben wir auch häufig zu, in bestimmten Altersstufen mehr Ähm, kleine Kinder zum Beispiel passen sich eher mal den Eltern an. Dann gibt es ab und zu welche, die haben eher bockiges, dominantes Verhalten. Das gibt es auch, die dann total gegen sind. Aber bis zum bestimmten Alter haben wir häufig so sehr angepasstes Verhalten. Also das, was ich meistens beobachte. Wir haben natürlich auch den Kompromiss. Also wir wir können aufeinander zugehen. Da verliere ich immer einen kleinen Teil von dem, was ich will. Und der andere verliert vielleicht auch etwas von seinem äh, Anteil, wie er sich das wünscht. Ich finde, ich bin in einen Kompromiss gegangen dann am nächsten Tag. Also ich habe ähm, ne, ich habe mich erstmal zurückgezogen. Am nächsten Tag bin ich auf die Person zugegangen und wir haben beide ausgesprochen, was wir uns wünschen und haben einen Weg zusammen gefunden. Und manchmal gibt es ja auch noch diese Win-Win-Situation. Also die, das ist immer die, die beste äh, Konfliktlösung, ne, wo alle total happy rausgehen und eine neue Perspektive haben und da noch was Besseres draus entsteht. Die kostet aber sehr viel Kraft, sehr viel Energie meistens, Zeit, Energie. Und das muss ich mich auch immer fragen, wenn ich in einen Konflikt gehe, wie viel Zeit habe ich, wie viel Energie habe ich? Weil wenn ich gerade total am Ende bin, dann habe ich vielleicht keine Energie, da jetzt irgendwelche Gespräche zu führen und auf einen Nenner zu kommen und vielleicht am nächsten Tag habe ich das eher. Also das kann ich mich immer fragen. Wie viel Zeit und Energie habe ich gerade? Was will ich eigentlich erreichen? Und dann ähm, ja, kann ich verschiedene Konfliktstrategien fahren. Und
1: wie sieht es aus mit der Vermeidung? Da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil mhm. manchmal habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht, ähm, ich will das nicht vermeiden, aber ich finde, diese Situation ist es gerade nicht wert zum Beispiel. Also dann denke ich mir halt so, nee, ich bin ja, das, das hat nichts mit Feigheit zu tun. Ich will, ne? Ähm, sondern ich, es ist mir gerade nicht wichtig genug. Und manchmal zweifle ich aber auch an mir und denke so, ist das wieder eine Vermeidungsstrategie oder ist es ist das wirklich nicht wert? Aber das gibt es doch auch. Oder man kann doch auch sagen, nee, es ist mir gerade nicht wert.
2: Voll. Also da kann ich nur äh, Ja zu sagen. Manchmal ist es ist einem nicht wert und das ist auch eine Charakterfrage. Und das muss ich sagen, fand ich auch total spannend an der Ausstellung, als Lucy und ich zusammen diesen Test gemacht haben, welcher Charakter wir sind, welcher Konflikttyp. Ähm, ist bei mir rausgekommen, ich bin, glaube ich, die Schildkröte, also ich bin Konfliktvermeiderin und eher langsam. Und dann dachte ich so, nein, das bin ich gar nicht. Ich habe bloß das ganz häufig, dass ich denke, das ist es mir nicht wert. Es ist mir nicht wert, jetzt mich aufzuregen. Und ähm, ich frage mich auch schnell in Situationen, kann ich das gerade verändern oder nicht? Und wenn, ich mich frag, na, wenn meine Antwort ist, ich kann das gerade nicht verändern, was soll ich mich jetzt aufregen, lasse ich das ganz schnell gehen. Und ähm, genau, das ist auch die Frage, was bin ich für ein Typ? Ne? Will ich da, bin ich auch eher jemand, der an seinen Werten dann auch festhält und sagt, Ach, das will ich jetzt aber. Oder ähm, ich glaube, das weiß jeder, wenn er in sich hineinhört. Vermeide ich gerade, habe ich Angst vor Reibung, habe ich Angst vor Ablehnung? Das ist es ja letztendlich. Deshalb haben ja so viele Leute Angst vor Konflikten. Sie haben Angst, abgelehnt zu werden. Sie haben Angst, nicht mehr geliebt zu werden, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden oder äh, aus der Partnerschaft oder Freundschaft oder wie auch immer. Ähm, Aber ja, ich glaube, das weiß eigentlich jeder selbst, wenn er in sich hineinhört und
1: ehrlich zu sich ist. Das heißt, man kann sich auch in Sachen Konflikt Konflikte positiv weiterentwickeln. Das heißt, das, was ich gelernt habe als Kind oder als Jugendliche, das ist nicht in Stein gemeißelt. Ich habe die Chance, wenn ich an mir arbeite, auch wenn ich das immer nicht so gern sagen mag, weil das so ein bisschen inflationär gebraucht wird, ähm, aber ich ich habe schon die Chance, aus mir noch einen anderen Konflikttyp zu machen.
2: Also wir lernen ja ein Verhalten und zwei Jahre lang in einer Phase, die sehr wichtig ist, weil unser Gehirn sich entwickelt. Und Ich bin davon aber überzeugt, dass wir es wieder entlernen können und neue Strategien entwickeln können und das Alte dadurch loslassen. Also ich bin zum Beispiel auch aus einer Familie, wo Konflikte eher weggedrückt worden sind. Ich glaube, das ist einfach in vielen Familien so und musste lernen oder durfte lernen eher. Also ich durfte lernen, dass es auch anders geht. Manchmal lernt man das auch in Partnerschaften, Freundschaften, wo man dann lernt, ah, okay, es ist gar nicht so schlimm. Wenn ich in einen Konflikt gehe, bin ich trotzdem noch Annika und ich werde trotzdem noch geliebt. Also also es ist ja immer diese Angst, oh nein, was passiert dann, wenn ich in einen Konflikt gehe? Auf jeden Fall, ich kann es neu lernen. Und das ist auch total wichtig, weil das ganz viel Stress auch rausnimmt aus dem Alltag, aus dem System. Ich fühle mich besser, ich fühle mich sicherer auch in mir selbst, wenn wenn ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen, ich kann auch mal in einen Konflikt gehen und das ist nicht schlimm. Und das ist okay. Und meine Partnerschaft trägt das oder meine Freundschaft, meine Familie, wie auch immer. Man kann auch die Muster auflösen, auch in Familien. Also, das kann man auch machen. Kann man nicht ja, nein, nicht rückwirkend. Also, natürlich, ich kann keine Zeitreise machen, aber ich kann schon anfangen, in Konflikte anders zu gehen, auch in der Familie und auch ein anderes Verhalten ähm, auszuprobieren. Ja, also, das kann ich schon auch machen.
1: Mhm. Mario, der Konflikttype, nee, Konflikttypautomaten, <lacht> was ist denn bei dir rausgekommen? Du hast es wahrscheinlich als allererster ausprobiert, oder?
0: Ich habe es tatsächlich als allererster ausprobiert und äh, das war weit vor Ausstellungseröffnung war ich äh, der äh, Konflikttyp-Hai, äh, uh. der Durchsetzer, äh, der wahrscheinlich im Projekt gerade steckend... Äh, vor Ausstellungseröffnung sehr, sehr viele Dinge durchsetzen muss, <lacht> äh, inhaltlich technischer Art, äh, auch äh, schwierige Konflikte sozusagen, Entscheidungen äh, dazu treffen musste. Und ich glaube, es wäre, ich habe es nicht gemacht, interessant, jetzt nochmal zu gucken. Aber zu dem Konflikttyp, das. Und das versteht, wir haben dort ein Modell aus der Psychologie übernommen und es als Digitalstation angeboten, dass man anhand von 20 Fragen zu den vier Beispielbereichen der Ausstellung die Fragen beantwortet und dann gesagt bekommt, dass es wirklich stark, da hast du ja auch eben nachgefragt, da haben wir mit einigen Psychologinnen und Psychologen zusammengearbeitet und das äh, gar nicht äh, es ist ein gewisser Ernst dahinter und es wird ermittelt ob man ähm, äh, Konflikttyp Hai Schildkröte Teddybär Eule oder Fuchs ist und äh, ich fand es interessant was Annika gesagt hat weil die Schildkröte ist wirklich der seltenste Fall was ist der häufigste Äh, der häufigste ist tatsächlich Fuchs das ist auch so sympathisch der Kompromisssucher und fast äh, das Umfeld der Ausstellung vermittelt ganz häufig, dass man doch Kompromisse anstreben soll oder gucken soll, ob man allein Konflikt führt, um irgendwie seine Meinung durchzusetzen oder ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Ja, jedenfalls ist der Fuchs auf 1, die Eule auf 2 und für mich überraschend äh, Teddy auf 3, H4, Schildkröte 5. Und äh, dieser Test äh, ist uns auch wichtig gewesen, ihn um eine analoge Station zu ergänzen, wo man dann wenn man einen Ausdruck bekommen hat über seinen Konflikttyp und die Stärken und Schwächen seines Konflikttyps, dass man das mit den anderen vergleichen kann und in einer, in einer analogen so Klapp Art Kinderbuch kann man sich dann eigentlich seinen Wunschkonflikttyp zusammenstellen und äh, darauf seid ihr ja schon ein, ganz richtig eingegangen. Man verhält sich in Situationen ganz unterschiedlich. so Einmal äh, ganz unterschiedliche Lebenssituationen, aber selbst als Verkehrsteilnehmer bin ich wahrscheinlich unterschiedlicher Konflikttyp. Ob äh, Anika mit dem Auto fährt oder skatet oder so, versetzt sie die Rolle, ein und, äh, anderer Konflikttyp zu sein. Und äh, die Leute äh, nehmen das eben, und das unterstreicht eben auch das Ziel und das, was eben gesagt wurde, dass man selbstreflexiv guckt, wie reagiere ich eigentlich auf Konflikte. Und dazu passt an anderer Stelle in der Ausstellung äh, das Bild des Nachbarschaftsstreits. Und auch da haben wir mit äh, Richtern, gesprochen und die haben uns, wir haben ja, wie gesagt, Januar 2020 hatte ich ein Gespräch als Auftakt mit einem Richter und der sagte, das ist ganz interessant zu beobachten, dass Nachbarschaftsstreit geht radikal runter, ein absolut sinkender Trend, es werden viel mehr, viel weniger Nachbarschaftskonflikte vor Gericht ausgetragen. Dafür mehr im Internet oder wie? ähm, Dafür vielleicht mehr äh, im Internet, aber das vor Gericht geht es radikal runter und dann haben wir Mitte äh, 2021 äh, nochmal gesprochen und dann sagte man ja, in der Corona-Pandemie ist das jetzt äh, so rasant hochgegangen, Die Leute begegnen sich im Homeoffice, begegnen sich zu Hause. Man kann äh, sagen, 72% der Fälle haben äh, den Konfliktgegenstand Lärm bei Nachbarschaftsstreit. Und da kann man ja auch gucken, ob es da vielleicht andere Lösungen gibt. Aber manchmal äh, sind, sind diese Lösungen auch schwierig, aber... Da spielt es natürlich auch eine große Rolle, welcher Konflikttyp ich bin. Ob ich jetzt sage, das setze ich durch und da schreit ein Kind und es ist nach äh, 22 Uhr, jetzt rufe ich die Polizei. Oder äh, ob ich äh, vielleicht das Gespräch suche. Und dieses Gespräch suchen, was Annika angedeutet hat, das kann man auch auf das, äh, die Projektverwirklichung ansetzen, dass man permanent vor der Herausforderung steht in welcher Weise man innerhalb eines Projektes Gespräche führt. Macht man das interpersonell, macht man das als Teambesprechung oder hakt schon so sehr, dass man äh, Hilfe, vielleicht Hilfe intern, dass man einfach fragt, dass jemand dazu kommt, bis zur letzten Stufe, dass eben Mediation äh, notwendig wird. Gab es? Äh, auch schon Projekt. Wollte ich
1: gerade fragen, hast du schon mal einen Mediator oder eine Mediatorin holen müssen?
0: Noch nicht, aber ich habe äh, auch im Vorfeld äh, jetzt äh, unseres Gesprächs schon zugegeben und dabei gesagt, ich brauche das jetzt nicht vertiefen, aber die Konfliktausstellung hatte die größten Spannungen im Team, die ich jemals erlebt habe. Und vielleicht gehört das zu einer Konfliktausstellung und äh, dazu, dass man viele Leute äh, im Umfeld hat, die sich mit diesen Konflikten auseinandersetzen, dass man sich mit denen austauscht. Im Team hatte es schon sehr gehakt und ich habe gesagt, ich hatte viel ähm, auch in der Praxis anzuwenden, was ich theoretisch dann äh, gelernt habe. Aber es ähm, war wirklich äh, das Extrem, ohne dass wir eine Mediation eingeschaltet haben. Vielleicht wäre es diesmal sogar ähm, sinnvoll gewesen, so weit würde ich gehen. Und vorher habe ich eher Projekte ähm, auch... Äh, deutlich friedlicher gestalten können. Aber es hat natürlich immer auch eine, eine Form, umso offener man wird, umso partizipativer, umso mehr Konflikte lässt man auch in das Projekt, in ein Museums-, in ein Ausstellungsprojekt hinein, weil man einfach mehr, an, mehr andere Meinungen äh, toleriert und integriert. Und das ist euch vielleicht in der Ausstellung aufgefallen, dass es auch Gastbeiträge gibt, und ich könnte andeuten, dass die für mich rein gestaltungstechnisch äh, unakzeptabel wären. Also da Grafikerinnen äh, aus, äh, von anderen Gestaltungsbüros bei Prävention am Arbeitsplatz zum Einsatz kamen und ich finde, das, äh, das ist überhaupt nicht meine Art äh, der grafischen Gestaltung. Und äh, ich werde darin bestätigt, dass wirklich Museumskolleginnen und Kollegen kommen und sagen, "Ah, dieser Bereich ist ja ganz furchtbar. Und viele Besucherinnen und Besucher kommen und sagen, ach, ganz toll fand ich das auch mit den Bildschirmen im Bereich Gewaltprävention am Arbeitsplatz. Und das äh, passt für mich wunderbar zu einer Konfliktausstellung, dass man sagt, ähm, jetzt habe ich andere Gestaltungsformen, einfach mal zugelassen und Besucherinnen und Besucher können dazu äh, Stellung nehmen. Und in der Konfliktausstellung wird deutlich, dass wir eben auch ganz unterschiedliches ästhetisches Empfinden am Ende haben.
1: Ähm, Ich würde gerne, ihr habt natürlich sehr viele Konflikte, die ihr dort ansprecht. Ich habe mir noch mal einen rausgesucht. Das ist ein Hamburger Konflikt, beziehungsweise, nein, es ist ein Konflikt um Wohnraum, der Ist ja nicht nur in Hamburg, aber ihr habt euch ein Hamburger Beispiel rausgesucht. Es geht um die Bernstoffstraße 117 in Hamburg und die ist ja auch bekannt als Initiative Viva la Berni. Dahinter stecken HandwerkerInnen und KünstlerInnen, die dort ihre Studios und Werkstätten haben und sich jetzt, glaube ich, schon seit fast fünf Jahren gegen die Übernahme durch Investoren wehren. Und ähm, die Mieter wollen den Hof behalten Und hier gibt es nach fünf Jahren immer noch keine Einigung. Und ähm, ich wollte mal wissen, weshalb du diesen Konflikt genommen hast und was man von diesem Konflikt lernen
0: kann. Also genommen habe ich diesen Konflikt, weil wir vorher, oder wir haben im Kabinett Gentrifizierung unterschiedliche Beispiele ausgewählt. Die Hafenstraße, Park Fiction, Esso-Hochhäuser und Viva la Berni. Und jetzt könnte man fragen, jetzt gibt es ganz profane Gründe, warum zum Beispiel das Gängeviertel nicht dabei ist. Das Mhm. ist so subjektiv, denn das Gängeviertel hatte ich bei einer Ausstellung eine Wohnung für uns 2010, kein Mensch erinnert sich mehr, Ähm, ganz breit dargestellt. Und ich habe gesagt, äh, mit Gängeviertel-Modell und Umwandlung, Genossenschaft und dem ganzen Konflikt damals abgebildet, wo ich gesagt habe, nee, nicht noch mal aus meiner persönlichen Sicht. Deswegen ist das Gängeviertel nicht dabei. Und Viva La Berni in, ist in dieser Reihung so, dass ich äh, die m, Teil der Leute dort kenne oder ein, ein Freund von mir hat da sein Grafikstudio. Der mhm. hat auch diesen Part mit mir erstellt. Das ist Henning Westkamp oder als DJ Hein Bugi. Und äh, der äh, eben auch, angefangen hat davon zu erzählen, dass sie eine ganz andere Konfliktstrategie haben als beispielsweise Hafenstraße oder ähm, Proteste um die SO-Häuser, denn sie haben äh, das Konfliktaustragungsmittel Party gewählt. Also sie wollen einfach marketingtechnisch da auftreten und viele Leute darauf hinweisen, aber sie, wir sind weit davon entfernt. Ähm, gewaltsame Proteste, also ihr Protest ist Konzert und das hat sich natürlich in die Reihe sehr gut eingefügt, dass man sagt, äh, wir haben die Protestform Party, die haben äh, Vivala Berni hat einfach ungemein viele populäre Unterstützer, viele wissen das, fettes Brot hat dort sein Studio, Rocco Schamoni seine Köpferwerkstatt und äh, daneben Daniel Richter, Fatih Akin, äh, äh, und äh, ja fast die komplette äh, Kulturszene Hamburgs steht da als Unterstützer und Semi Deluxe und Jan Dile spielen dann Solidaritätskonzerte und es ist so, dass diese Initiative sieben Millionen Euro gesammelt hat. Also aus äh, diesem Unterstützerkreis auch und äh, dem Investor sieben Millionen angeboten hat. Das wäre entsprechend einem Reingewinn von 3,4 Millionen äh, in einem Jahr. Und äh, das reicht dem Investor nicht, aber man sucht da weiter das Gespräch. Also man verfolgt die Strategie, wir wollen immer das Gespräch suchen mit diesem Gegenüber, der äh, für uns eine vollkommen an, aus einer vollkommen anderen Welt kommt. Und ähm, Henning Westkamp äh, hatte auch gesagt, dass sie bei ihren Feiern, und ich kenne den ihr vielleicht auch, wenn ihr, wenn ihr da was vielleicht äh, auch mal da, dann kommt oft so ein Hai äh, zum Einsatz, der äh, als Kopf das Foto des Investors trägt und Besucherinnen und Besucher von Viva La Laberni können diesen Hai filetieren. Und da hatte man gesagt, das wäre doch schön für die Ausstellung. Und ich habe gesagt, äh, auf gar keinen Fall. Also das Bild passt gar nicht jetzt äh, im, Z- im Zwischengang, Investoren zu filetieren, sondern... Mir ging es um die Protestform und darauf zu gucken, dass man äh, eben in einer, in einer Stadt wohnt und sich für, die, für den Wohnraum irgendwo einsetzt. Auch bei Mobilität, wo ich das gesagt habe, ist das für mich die Frage, in was für einer Stadt wollen wir eigentlich leben? Ich habe ja immer gedacht, wir könnten Autos in Hamburg verhindern. Aber Hamburg hat inzwischen... Oh, das, das wird jetzt ein Exkurs, den, wo ich aufpassen muss, es ganz kurz zu halten, aber ich will es einmal als äh, wirklich herausstellen. Inzwischen hat Hamburg den Platz 1 eingenommen bei dem sogenannten Model-Split-Wege zwischen 1 und 5 Kilometer, die mit dem Auto zurückgelegt werden. Wege zwischen 1 und 5 Kilometer, die mit dem Auto zurückgelegt werden, liegt Hamburg im letzten Jahr äh, im vorletzten Jahr bei über 50 Prozent und hat damit Städte wie äh, Rom, Paris, London äh, übertroffen. Und äh, da geht es mir oft darum, den Blick zu schärfen, selbstreflexiv zu gucken, was passiert eigentlich in meiner meiner Stadt? Äh, Wird es eine Stadt für Touristenattraktionen oder äh, wie setze ich mich dafür ein? Und deswegen haben wir auch diese sieben... Felder der Konfliktaustragung von Mediation bis Bürgerbegehren und Bürgerbeteiligung ähm, auch äh, dargestellt.
1: Das mit dem High war dir dann einer zu viel sozusagen, ähm, weil es nicht konstruktiv war?
0: Ja, also für mich wäre das äh, nicht mehr konstruktiv. Ich könnte das vielleicht einordnen, wenn ich ganz viele solche Dinge hätte oder sagen würde, ich stelle jetzt von allen Initiativen Sachen vor. Park Fiction wo ich selbst äh, im Komitee bin und wo wir gerade extremste Konflikte haben, ähm, äh, da ist es ja eine Initiative von Margot Schenke und Christoph Schäfer. Und Christoph Schäfer hat mich gebeten, sein Kunstwerk, also Park Fiction war auch bei der Documenta 11, in Kassel eingeladen und dort hatte man ein Kunstwerk, einen ausgebrannten Porsche, ähm, etwa, etwa 40 Zentimeter breit, also ein Modell, eines ausgebrannten Porsches und unten steht die Zeile äh, Strafe ein, erziehe 100. Ähm, Und äh, das ist aus äh, der sogenannten Mao-Fibel. Und äh, Christoph Schäfer hatte gesagt, das würde doch gut in die Ausstellung passen. Und ich habe dem widersprochen. Und es wäre nur möglich gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, wir stellen... Ganz viele künstlerische Positionen da und stellen die zur Diskussion. Sonst wäre das für mich äh, undenkbar. Und auch dieser Hai. Ich finde, es ist schon eine kuratorische Entscheidung und klarer Ausdruck von mir. Das Bild wird ja deutlich, ähm, dass ich keine Gegenstimmen oder so einfange. Also keine Interviews mit dem Investor, keine Gespräche damit geführt habe und das auch nicht angestrebt habe. Mhm. Sondern gesagt habe, hier ist äh, eine Initiative. Die hat diese Konfliktaustragungsform gewählt und ähm, die regt mich dazu an, über das Zusammenleben in meiner Stadt nachzudenken oder vielleicht auch über das Schlagwort Gentrifizierung nachzudenken. Denn Innenausstellung, das ist vielleicht jetzt deutlich geworden, ist immer mein Ziel über eigentlich so gegebene Dinge. Keiner würde ja nachfragen, du hast einen Konflikt, was ist das? Habe ich noch nie gehört. Was ist ist, äh, jeder weiß eigentlich erstmal, wovon man spricht, aber es steckt so viel dahinter, genauso wie bei Entscheiden, wie treffe ich Entscheidungen, wer trifft Entscheidungen und so weiter, dass man einfach über diese diese Begriffe nachdenkt, nachdenkt und für sich selber zu einer Meinung kommt, wie, wie stehe ich dazu.
1: Ja, Mario, ich glaube mit dir haben wir den bisher längsten Podcast aufgenommen und ähm, ich möchte mich herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, sage auch Annika, vielen Dank. War schön, mit euch zu sprechen und äh, vielleicht nochmal wieder auch ähm, dann ein bisschen mehr zum ja, Museum der Arbeit nochmal und äh, New Work vielleicht. Kommen wir da nochmal zusammen, denn es ist ja auch ein Thema, das uns hier bei Heikes Carstens betrifft. Und ähm, ja. Dankeschön.
0: Ja, äh, danke auch. Sehr gerne äh, nochmal und an der Stelle äh, Kompliment aus äh, der äh, Sichtweise eines Kurators, der sich ja ganz viel im Museum der Arbeit mit der Arbeitswelt auseinandersetzt, äh, an den Podcast, den man wirklich mit Interesse sich anhören kann, wenn man äh, über Veränderungen in der Arbeitswelt oder den, den großen Konflikt, wie wir zukünftig arbeiten wollen oder wie wir Arbeit besser gestalten kann ich äh, wirklich Werbung für die Beiträge machen und freue mich, äh, da eingeladen gewesen zu sein und alles Gute. Äh, ja,
2: vielen Dank, Lucy, für deine Zeit, Es war ein spannendes Gespräch. Vielen Dank und danke an Mario.
1: Das war Menschen in der Arbeitswelt. Wir freuen uns sehr über ein Abo für unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ich bin Lucy Kluth.